0: 高丽掌门，笑傲江湖。重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑傲江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。那今天呢，咱索性就轻松一点，娱乐一把。我想跟各位聊一位艺人。这位艺人，他的名字，如果您没听说过这事儿，还真的挺难为我的啊，因为我真的不知道该从哪个角度给你介绍他。因为在我的概念里，应该多数的华人都对这个名字不陌生。至少我住在山西乡下，九十多岁的奶奶，那头二年一听他的名字，都说啊、哦，我知道，我知道，他是谁呢？他就是娄德瓦刘德华。刘德华一连二十场的跨年演唱会在香港红馆开幕，他的太太、他的女儿也破天荒的出现在演唱会的现场，就是那组照片也一下子冲到了各种娱乐的头条。当年刘德华和黎明、张学友、郭富城被评为香港四大天王，我不知道有多少跟我一样的同龄人。在我们青春期的时候，我们都会有那么一个小笔记本，然后上面贴着各种那种不干贴，然后就有四大天王他们各种发型的那个很漂亮的贴画，然后我们贴在笔记本的各个角落里。有人说能红一两年，那是你有运气；能红一二十年的是有道恒，能红三十年的是刘德华。然后咱认真数一数，原来刘德华真的已经红了三十七年了。这次刘德华在红馆开演唱会，门票最高呢已经被炒到了一万三千五百块钱一张，足足翻了将近十四倍，但依然是一票难求。这是那个年代任何一位偶像都没有办法比拟的号召力。但说实话，论天赋、论长相，华仔其实都不算是最出挑的那一位。那么问题就来了，究竟凭什么这个从贫民窟走出来的穷小子能让大家喜欢了他整整三十七年？掌门仔细想了想，这个事儿大概就是因为刘德华是一个彻头彻尾的俗人
0: 。纷繁江湖，独起笑傲，高丽掌门笑傲江湖,江湖，敬请收听。
1: 一九六一年，刘德华出生在香港新界太亨村。虽然这儿呢是乡下，但是他们家是大户人家。因为小时候呢，刘德华就发现我们家很有钱，因为家里有孔雀，有超过两百头的猪，有数不尽的鸽子，还有很多很多的地。但是突然有一天，他们就住到了贫民区，因为六岁那年，刘德华的爸爸说要带他见识一下世界，然后全家就迁到了贫民区钻石山，开了一家杂货店。爷爷呢为这个事儿特别的生气，大动肝火，然后呢就分家产的时候一分钱都没留给他们。自此，刘德华俗人的一生就开始了。其他孩子都在玩的时候，刘德华每天四点就要起床做饭、挑水，还要送外卖，什么脏活累活他都要去干。十一岁那年，家里发生火灾，他们连贫民区都住不下去了，只能住在临时搭的房子里。刘德华回忆说：“那个时候，我们每天为自己的生活做了很多很多不一样的事情。他去过工厂打零工赚钱，也当过洗头的小弟，也送过外卖。”很俗的出身，俗气的努力，但是都没有磨灭他作为一个俗人的梦想，因为他的家旁边呢有一个剧组，他经常去给那个剧组送饭，然后时间长了他就产生了一个念头，我也想当明星。一九七八年，刘德华觉得实现梦想的时候到了。那个时候他十七岁，他就跑去无线参加艺员训练班。那这个训练班真的是了不得啊！今时今日，香港地区很多响当当的娱乐明星，什么周润发呀、汤镇业、黄日华、刘德华、梁朝伟、周星驰，全都出自这个艺员培训班。一年之后，因为表现好，无线把刘德华签了。命运和梦想联手给了他一张俗人可进的门票，进了艺员培训班的刘德华看到了生活的希望。十几年人生里，潜意识的俗人信仰告诉他，拼了命的工作也许会有出头那一日哦。也就是在这个时候，他的初恋宣告失败。其实呢，也就是因为这个失败，他把更多的精力放在了工作上，结果迎来了第一次成功。俗人最显著的一个特质，就是打小就知道吃苦的好处啊！我只有吃了苦中苦，才能人上人啊！苦尽甘来。总而言之呢，他们对吃苦是没有那么绝望的，是心怀美好期待的。刘德华呢，是典型的香港人。穷苦出身，一点一点熬出来，所以他特别珍惜每一次机会。从艺训班出来之后，他到处去跑龙套。刚出道呢，在无线工作非常的苦，但哪里有龙套，哪里就一定会有楼的瓦。那个时候 ，TVB 的月薪是一千八百港 币， 每跑一次龙套 呢， 可以多赚一两百块钱。于是 乎， 刘德华就在腰上别了一部 BB 机， 一旦有人呼 他， 他就手忙脚乱到处找电话去复 机， 因为每一声的呼 叫， 全都是他作为俗人的机会和希望。他什么角色都演，他谁也得罪不起。别人不想演什么小土匪呀，或者是一具尸体，都怕掉了身价。但是他永远都演得兴致勃勃。跑龙套那个阶段，他最喜欢的是给已经红透东南亚的发哥当龙套。有一次呢，在周润发的电影里面，刘德华演周润发的保镖。要知道，人家发哥是一米八的大个刘德华呢比人家矮半头。左思右想，他终于想到了一个好办法。你看，你你给人当保镖，你得比人家魁梧吧？所以开拍那天呢，他偷偷穿了一双增高鞋，然后被发哥给发现了。看了之后，发哥就乐了，因为自己的偶像看着自己笑了，所以刘德华当时特激动啊！一激动，把脚给崴了。为发哥跑龙套的这个。机。机会就这么泡汤了，可是周润发却因此记住了刘德华。后来他再给周润发跑龙套的时候，发哥主动就跟他搭讪：“哦，那个谁，你是哪一期的？”刘德华心跳加速说：“我是第十期，就是艺员培训班啊。”周润发这个时候也亮出了自己手上的手表，认识吧？劳力士 A 十五万港币。那个时候，十五万港币的劳力士，对每个月两三千港币收入的刘德华来说，真的跟做梦一样。周润发紧接着就说：“我也跑过龙套啦，凡事都要有一个过程了。只要你对自己有信心，只要你努力，有一天你也会有自己的劳力士哦。”刘德华呢，他身上有一种这种俗人与生俱来的笨，那这种笨呢，甚至有点迟钝，他也不太会算计什么未来，人们看到人家风光了，他就羡慕嫉妒恨，从来没有，他也没想过我有一天会大红大紫，他只一门心思的干一件事儿，就是踏踏实实的经营好手上这份生计，所以他就一直这么默默的努力着，努力到一定程度，往往这个机遇就自己找上门了。一九八二年，许鞍华筹拍一部电影，想到了周润发。因为种种原因，周润发没法参与，就给找演员的这个夏梦推荐了刘德华。哦，我给你推荐那个谁了啊？无限第十七啊，那个谁了？哎呦，想不起来他的名字了。那个小伙子蛮不错，我们合作过啊。夏梦找不到那个谁，就跑去找许安华商量。正好演员林子祥在场，也给他推荐了一个人啊。前段时间跟我拍那部戏哦，那个形象蛮好啊，表演也好啦。就在夏梦四处打听那个谁的时候，摄影师钟志文说：“我推荐一个人吧，表演到位，还是个帅哥，保证非常合适了。”仔细一推敲，夏梦发现这三个大腕级的人物推荐的是同一个人。徐安华当即拍板，就是他了。刘德华就是这个拍板，彻底改变了刘德华的俗人命运
0: 。周一到周五早间五点，下午四点，欢迎收听高丽掌门笑傲江湖。请在公众微信搜索“经济之声”“笑傲江湖”，记得点赞哦
1: 。这一年，许鞍华的电影创下了一千五百万港币的高额票房，荣获十大华语电影第一名。刘德华从一介俗人摇身一变，开启了他片约不断的演员生涯。但是话又说回来，演员这条路，一介俗人哪有那么好走啊？一九八五 年， 刘德华拍完《神雕侠 侣》， 看到成龙、周润 发， 人家这两个人在电影上都发展的特别 好， 他也希望有机会去拍电 影， 但是 呢， 他又不知道该拍什么片子。那个时候他已经离开了无 线， 然后就抢拍了很多英雄片。一九八八年拍了十 部， 一九八九年拍了十六 部， 九零年拍了十二 部， 九一年拍了十三 部， 九二年拍了十部。他说：“我真的很笨也不知道哪一部好，哪部不好，哪部会火，哪部不会火，我就只好多接一点喽。”但可惜，这些都是劣质的娱乐片，他在电影上没有任何成长。意识到这点之后呢，刘德华开始修炼演技。在拍摄之 前， 他都一定会去体验生活。拍摄《盲探》之 前， 他跟盲人生活了一个多 月； 在拍《失孤》的时 候， 他在海滩上晒了七 天； 就连跟演员吴君如一块儿探班、出去吃饭的时 候， 他都穿着电影里那双破鞋。终于在两千年以 后， 刘德华的演技磨练得炉火纯青。不管是古装片还是商业片，甚至是师姑、桃姐这类的现实主义作品，他都演得得心应手。一介凡夫，凭着一腔孤勇和成百上千倍的努力，杀出了一条自己的路。刘德华深知自己只是一个俗人，所以即便是现如今已经五十七岁了，依然在拿命去拼。去年拍戏坠马，盆骨骨折之后，为了尽快复工，他很勤快地做物理治疗。还没康复，又申请开演唱会，这一下子就是二十场，这中间只休息四天。有这么一种说法，香港二十年才出一个刘德华。他身上有很多的标签比如说在歌坛他是四大天王之一，在电视圈他是五虎将之一。在影 坛， 他也是五金影 帝， 出道三十七 年， 出过一百二十张专 辑， 唱过一千三百首 歌， 拿过五百个权威音乐奖 项， 拍过一百四十部电 影， 拿过三个金像影 帝， 两个金马影帝。平均每年填词七 首， 平均每年开十三场演唱会。在吉尼斯获奖记录 上， 刘德华总是排在艺人类的第一名像所有俗人一样，刘德华的人生也是起起落落，经历过每个人都会经历过的低谷，也像很多俗人一样，从深沟里血肉模糊地站起来。但是这一份俗气，却是在身体力行地告诉我们：很多时候好运只是副产品，只有当你不带任何私心，单纯地去做事的时候，它才会降临在你的头上。刘德华从底层摸爬滚打这么一路过来，他吃惯了苦头，所以他特别看不得别人吃苦，他特别爱管闲事儿。在香港艺人蓝洁瑛退出演艺圈穷困潦倒的时候，刘德华呢曾经托他的助理给蓝洁瑛送去了十万港币，而且帮他找了心理医生。王宝强也曾经分享过，说自己当年没红的时候去后台上厕所，乡下孩子嘛不会用那种声控的水龙头。刘德华看了之后，明明他已经洗完手了，然后又假装去洗了一遍手，用这样的方式给王宝强示范了一遍。那个时候王宝强就心想，这么大的明星心这么细，还会这么去考虑问题。一九九三年，香港演员郑则仕的公司宣布破产，背着两千万的债，他到了走投无路的境地。刘德华知道之后，就立刻邀请他合作拍电影，而且请他做了制作人。在这个之前，他们没有任何合作。多年以后，度过困境的郑则仕接受一家媒体采访，就说：“娱乐圈没有真朋友，在最落魄的时候，只有刘德华伸出了他的手。”还有在内地的导演宁浩拍《疯狂的石头》时候，没有人愿意投资，你是谁呀、啊？没人认识他。刘德华再次伸出了援手，由此也制造出了票房黑马，宁浩一举成名。受到刘德华的影响，这几年呢，宁浩也开始导演扶持计划。一八年大火的《我不是药神》就是这个计划的产物。一九八八年刚刚复出的刘德华为华东水灾捐赠了五百万。要知 道， 三十年前的五百万真的不是一个小数目。一九九四 年， 他又创办了刘德华慈善基金 会， 拼命工作赚来的钱有很大一部分都放在了这里。二零零八年汶川地 震， 他组织了捐款活 动， 最后在来参加捐款的人面前跪下 来， 就是为了感谢大家。有媒体保守估算，这些年刘德华在慈善方面的筹款捐款已经超过了五个亿。其实咱仔细想想，刘德华完全可以选择安逸的做个演员，他可以不那么重义气，不那么爱管闲事可以把自己赚的钱捂得紧紧的，也可以不拯救港片。但是他偏偏就是这么一个地地道道的俗人。这个俗人有血有肉有情有义，他愿意在这个纷杂的世界上身体力行的做一个好人。现如今，刘德华已经五十七岁了，他不可免俗的老了，因为你看他的演唱会，你会发现皱纹毫不留情的爬到了他的脸上，瘦的让人心疼。五十七岁的刘德华在舞台上又唱又跳又打鼓又钢丝飞高空，他好像要借此一生向所有喜欢他的人证明一个事儿：我这一辈子都会成为你们的骄傲。娱乐圈的鲜花和掌声是最容易让人迷失的，但是刘德华身处其中，比谁活得都清醒。他曾经说过：“不要叫我天王了，我也就是个普通人。比起赚钱，我们更应该思考的是如何能让社会变得更好。”三十多年，刘德华之所以一直没有被大众抛弃，媒体一直给他留一个版面，就是因为在我们的心里和眼里，他已经不再是一个明星，他已经变成了一个榜样，一种力量。庄子说：“朴素而天下莫能与之争美。”这个地方的朴素，刘德华用“俗人”这个词做了最美的诠释，俗气却最有力量。小强或是高丽，祝你周末愉快，下
0: 周见。我、哦哦啊，城市的朋友们不用去灌溉，花自然会开。哦，转、哦、眼间那么快，这一个笨小孩又到了八零年代。三十岁到头来不算好也不坏，经过了九零年代，唉、哎，最。自己总是会慢人家一拍，没有钱在那口袋，哎呀，望着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来。他们说正是你男不坏女不爱，怎么想也不明白。爸妈说真心爱会爱得很精彩，结果我没有女孩。哎呀，笨小孩依然是坚强的像石头一块，只是晚上寂寞难耐、啊。哎呀，往着胸口拍一拍呀、啊，勇敢站起来。心太 慌， 哎 呀！ 想。Oh.